0: 来到加班当爸妈，我心可可樱桃可可樱桃 h e 我是小可，这里是爸妈的同温层，让我们
1: 一起打卡不下班。
0: 我们在第一百集的时候有跟大家分享到，就是身边近期有很多朋友考虑离婚，或者是正在进行这个手续当中了。对，也有朋友他已经完成这个离婚，而且是展开新的面貌，是我朋友男友很多。很对，<笑><笑>所以对于这样的状态，其实我们也就是见怪不怪了，嗯、也不意外了。那因为我们自己在踏入婚姻、有了小孩之后呢，也面临到关系变化的这一题呢，觉得有啊各种卡关，也很明白。就是在越来越多的关系当中，我们要花很多的心力去维护跟照顾。对，但这个是不要降低自己对于关系的期待，而是要在关系当中看见自己的状态，也看见背后的这个意图。对，嗯、但
1: 是我觉得这真的不是很容易，嗯、超难的。对，因为有时候你会发现，哎，为什么我们跟伴侣一直在吵架、冷战啊，或是互相指责，然后一直在这种恶性循环的当中？那、嗯、好像，哎，过往的的美好好像都被消灭掉了。以达到互补的，所以我们就是也在之前的节目有提到，所、欸、以我们正在研读一本新书，是由智商心理师史立新所著作的，叫做《越爱越痛》，我们的关系出了什么错？那其实我
0: 们已经读完了，好不容易读完咯。嗯、然后呢，因为它含金量很高，所以我们真的花很多时间专心的在看这本书沒。然后我们从书中发现说，哎、欸，原
1: 来每个人在面对关系的时候都有他依附的状态，嗯，对。然后，而且依附的类型的不同也会。会形塑出你自己对于呃情感的态度，还有你的。惯性的模式，嗯、那我觉得这是一本不是心灵鸡汤类型的书，不是鸡肋，也不是鸡汤，不是，它<笑>是一本就是有点像手把手带领你看见自己所处关系中问题的背后有什么核心的问题，<的>有很像绕口令，<笑>就是看见你的问题后面有什么真正的问题，对，就是很像说心理师就是在你那个对面引导你，然后跟你一起做一个伴侣智商的感觉，嗯、然后一层一层的剖析，然后再一层一层搭建新的壳。可能，嗯，对。那今天呢，就是心理师本人，他真的在我们的对面。我怕我等一下节目又变成心理智商，<笑>對我自己的智商时间、嗯，你不要这样子<笑>公器私用。好，让<好>我们欢迎《越爱越痛》我们的关系<進>出了什么错的作者石立新，智商心理师，欢迎
2: 小可好 c 瑞好，然后各位听众大家好。我今天很开心可以来到这边，就刚刚听到你们在说你们阅读的过程中有一些体会，跟其实真的这本书不是心灵鸡汤。对，那当然它也有一个非常有脉络性的带领大家如何去认识自己关系的整个铺陈。是啊，那它真的不是很好读，可是读起来我觉得会慢慢的把自己带入这个书里面，你可能会看到很多跟这本书有关的一些共鸣跟体会
0: 。对。嗯我觉得在读这本书的时候，呃，一来是里面的字句我觉得很接地啦，就是是我们日常生活当中很常遇见的，嗯、呃，或者很常说的，很常说的。<笑>然后，而且会反复，你要需要反复的前后再去看一下，就是诶，这前后的脉络是什么？对，我觉得这样子前后比对之后，你会更清楚。但是，我要先请力心心理师啊，我帮我们先介绍你的背景，还有你智商的这个专业的分野是在哪个领域？然后，为什么会想要推出这个满满都是在讨论依附关系的？新书呢
2: ？好啊，其实我自己在学资商，我从大学就是相关专业的背景，啊、然后因为心理师要研究所毕业，所以我读完研究所之后，然后又到国外拿了一个硕士班的学位，那回台湾就顺理成章的成为一位心理师。可是因为心理师其实有分不同的，呃，算是领域是，对不同的领域，嗯、我们会擅长在不同的，不管是学派也好，比如说大家可能在以前看社会。社会课本的时候，可能会看到弗洛伊德啊，嗯、或者是荣格,、啊、格、啊、德勒，对对对，那、嗯、那个是比较早期做精神分析学派的心理学、心理治疗的方式。嗯、那随着这些年，其实有不同的智商的学派开始出现。那我自己在做智商的工作，其实我也会想要找一个比较是我自己符合我自己个性跟我自己人性观的智商学派。是那慢慢的摸索摸索，以及我在接案的过程中，就发现，哎，我对于伴侣关系、对于亲密关系，甚至原生家庭，蛮有兴趣的。然后就再让我回想到以前在学心理学的时候，其实依附这个概念，从很早很早以前，我们做各种的实验，就开始帮助我们去了解人跟人之间的相处到底发生什么事。嗯所以我觉得这是一个很好的理论来去帮助我们去认识自己跟认识别人的过程。哎
0: 、欸，但我很好奇，比如说像弗洛伊德啊，或阿德勒啊，都跟他们自己小时候的原生家庭有关系，去发展出他们自己的学派。所以你自己是在依附关系这上面有什么样特殊的感受，才让你在这上面有很特别的琢磨吗
2: ？我觉得这是一个非常好的。反思的过程，就是的确，呃，因为从小到大跟家人的关系有一些磨合，然后慢慢的开始体会，哦，原来我在跟家人的相处里面缺乏了某一些部分，那有哪些东西是我很珍惜的？然后再加上在伴侣关系里面也这样跌跌撞撞一路以来，嗯、所以就慢慢发现说，诶、欸，好像如果从依附的角度来看自己的关系发生什么问题，我觉得是一个很好的切入点。嗯。那呃，也因为在这些年跟很多的当事人，可能跟伴侣智商或个别智商工作，然后再加上因为我也蛮常在一些单位，就是包含学校啊、社服单位、嗯嗯政府单位，甚至是企业，<是>做一些心理学相关的或者是伴侣关系相关的讲座。跟甚至带一些专业的训练，就让我开始体会说，哎、欸，其实好多人在演讲完之后都跟我说，哎、欸，他们的关系其实有哪一些面向，他们一直是没有留意到的，是被他们忽略的。嗯，然后听完我的讲座之后，才发现，哦，原来。我们的关系是发生这样的问题，嗯、mm ， hmm. 那我就在想我，我想要把我在演讲里面的一些专业，跟我在咨商里面一些我看到的面向，可以写成一本书，让大家在阅读的过程中可以去体会，跟在自己的关系里面找到一些共鸣。然后真的找到一些方法来去解决
0: ，所以其实是专门在服务关系，比如说婚姻关系，或者是就是你专业的领域里面，主要是哪一些
2: ？因为我们在整个求学阶段，在台湾的训练还是以个别自伤为主，对。但我从研究所开始就在受一个叫做情绪取向伴侣治疗的学派的训练，嗯，那那个学派他专门就在做伴侣自伤
0: ，哦、
2: 嗯。然后我投入了到现在大概五年左右的时间，然后很长的时间啊，督导啊，专业进修啊。啊，也花了很多钱呐、啊，<笑>然后对，听
0: 起来是用钱塔起来，<笑><笑>對,对对对，因
2: 为我们常常接完案，如果这个个案有一些你有一些盲点，或你有一些困扰，是，我们就会找专业的督导再跟你做一些讨论，嗯
0: ，是还要再进修的，对对对，哎、嗯欸，那如果伴侣咨商嘛，那如果说另外一个伴侣他还没有 open minded 去做这个部分，所以我自己先去咨商
2: 也是 OK 的，是的，我们可以先用自己的角度来去整理自己关系发生什么，嗯、那如果有一个机会。你开始做一些改变，对，有可能你的另一半就会觉得，哎、欸，原来这样子是有帮助的。是，那有时候我们在这个就是一开始可能邀请没有效果，嗯，可是一段时间，他的另一半也开始觉得，原来他来做自商，对两个人关系的缓和啊，对他也比较不会，好像继续那么的激动啊，嗯。那另一半可能也会受到一个味道是，是好像智商可以有一些帮助
1: ，就看见一点点曙光的感觉。嗯、对对对，<笑>
2: 然后这也就有机会帮助他们一起来进行伴侣智商。哦，嗯
1: 、了解。因为在书中，其实呃，立新心理师是带领读者，就是用依附理论，对，然后来就是理解我们的关系模式，以及在各种行为背后，就是我们为什么会做出这些行为，但是那个背后其实有真正你的真实的需求，或者你内在的需求。嗯但是我觉得他不是很好马上理解，所以我想可不可以请立新心理师帮我们就是说明一下依附模式和不同情感关系的表现。嗯，对，然后用比较简单的例子让听友比较好了解。
2: 好啊。因为依附，我们如果对于依附有一些了解的听众们，我们其实会大概有一个印象是，嗯、你可能听过安全依附、焦虑依附跟逃避依附这几种不同的类型。是，那这个研究我就不细说了。他、嗯、从好一九一九五零年代一九六零年代就开始做相关的研究，一直到现在。那他原本是从跟婴儿之间的观察，到现在我们大量的把依附的概念放在伴侣关系去做一个解说跟理解，就发现其实。每一个人在关系里面呈现的样子可能蛮多元的，对，有一些人可能在关系里面比较容易紧张，比较容易担心对方会不会好像不喜欢他、嗯、或不要他啦。可是有些人是在关系里面反而是一种比较不需要在关系有那么多的黏腻跟呃亲近相处的人
1: ，是、嗯，你说<笑><笑>我，<笑>啊。<笑>
2: 对对对，就真的，我们从这个不同的衣服类型，我们好像会找到跟这个类型的共鸣。嗯，对对，然后因为我们也会发现说，说不同的类型，我们呈现出来的样貌蛮不同的。嗯，比如说像交易依附的人，他在感情里面可能就会比较用呃追问啊、讨好啊、付出啊，或者会担心失去关系，所以会多做很多想要确认的事情。嗯嗯<咳>，那逃避衣服的人在关系里面，他可能会比较。不想要跟自己的情绪有太多的接触，嗯，因为情绪会让他觉得很烦，对，很困扰。所以当他听到另一个人现在要来跟他说：“哎，我们来谈一谈好不好？”嗯，这句话对他来讲就是一个莫大的压力，大的压力对对。所以在这个时候，逃避啊、冷漠啊、沉默，甚至是就是讲道理，这些都是逃避依附比较会用来呃应对关系的方式，嗯
1: 。所以，其实每一个人都有可能有相对应的一个衣服的样貌，对不对？
2: 对，这个衣服的样貌大概从我们小时候可能三五岁开始就慢慢定型了
0: 。哇，好快！欸、我觉得这跟原生家庭有很大的关系，对不对？对对对，嗯
2: 、比如说像有一些这个没有一定的对应，就是没有说怎样的妈妈、嗯、一定教出怎样的小孩。嗯、是，可是。比如说，比较可能的一个类类型的归类是，有一些父母在家庭里面的相处，也就是比较焦虑的那种人。对，可是那种焦虑有可能就会让孩子也养成一种很担心失去关系的不安全感。哦，比如说这个小孩的父亲就是一个外遇的人，然后妈妈每天紧张兮兮的数着他的先生什么时候回家。嗯，那有可能带给他就有一种我在关系里面也会很担心失去对方，更很害怕出现什么问题的情况。是，对。那有可能在这个小时候就开始养成焦虑依附的模式，长大之后就会影响到他在面对自己亲密关系的样子
0: 。我觉得这部分我要出卖一下我爸爸。好，<笑>请说，因为我爸爸就是那种逃避的、逃避的依附关系，他就是我妈，不论对他说什么，他就是。全盘接受，都做<说> y、yes, <盤>是不是？对，或者是说，即便他有情绪，我明明知道他有情绪，对，可是他还是都不吭声，然后也不说一句。嗯、然后后来我长大了之后，有时候会帮我爸讲话，然后我妈就跟我吵，她就说：“你干嘛都帮你爸爸讲话？”嗯哼嗯哼对，可是我就觉得说，他也太悲惨了吧？他怎么什么都不说？那你怎么知道你爸其实是有？不一样的意见的，因为他脸就是写在脸上啊,啊，很明显的，<笑>对啊，他就是写在脸上。我不爽啊，嗯、可是他就是没有说什么。可是我觉得这带给我很大的影响，诶，就是他某部分是我个性形成当中的一个一个很重要的核心，所以变成之后我遇到问题、遇到冲突的时候，我也很容易倾向就是说 ，OK， 好，那我就全盘吸收，那我就、嗯、或者是我逃离这个现场，嗯、我就不会再去面对到这样的情况跟窘境，冷处理，嗯、对，冷处理。然后冷暴力，嗯、然后我发现说哦，有时候我就是看着他们的背影长大的，所以他们的部分的那种处理情绪的态度也移植在我的心中，慢慢的行对，形塑出来，对，是
2: 是是，有些时候是父母之间相处的模式会让我们复制，对，有些时候是父母对待孩子的方式会让我们慢慢吸收成为自己对待别人的方式，
1: <对>是。嗯、那当我们理解到，我们可能真的复制，或是我们真的呃形塑出一种。依附关系的样貌的时候，嗯、我们是还是有机会松动它的，对不对
2: ？我觉得这个它有好消息也有坏消息。
0: 我想先听。好的,<笑>先听好的
2: ，好的，是它其实是可以调整的。<笑>然后我们慢慢可以从这个关系中感受到，哦,哦，原来我好像不需要弄那么激烈的方式，对方才会回应。请问
0: 要多久的时间？嗯
2: 哦这个、你一定要
0: 有个解答，是不是？<笑>我很好奇啊，大家大概都花多久的时间去松动这样子的好的面相？
2: 我只能给一个很大概的、oh. 大概的时间点，就大约我们如果对自己开始有慢慢的觉察跟认识，嗯，可能透过半年或一年的自我觉察跟调整，嗯嗯嗯可以慢慢的调整自己的衣服位置
0: ，嗯，那也蛮快的、啊。嗯嗯，充满希望是不是、oh, 光明啊？<笑>不好的嘞
2: ，不好的是因为我们原则上我们本来的那种依附类型、依附的状态不会改，就是,是,不是对，几乎就是跟着你一辈子
0: 。啊、嗯、OK， 那
2: 比如说你小时候可能就是父母对待你的方式，可能像刚刚啊秋瑞提到的。我们变成是一种比较逃避依附的样子。可是我们长大之后，有可能你在伴侣关系里面，这个会是在遇到关系冲突最激烈的时候，对方最歇斯底里或最最容易生气的那种情境的时候，我们最本能的样子就会跑出来。Oh, 对，嗯
1: 、理解。
2: 对，所以就算我学习到，我想要在这个时候可以，我眼前的这个人不是我父母了，嗯、我眼前的这个人不是我前任了。对。可是我就算努力的要调整。在某一些情绪张力非常大的情境或冲突的时候，我还是会用我最本能跟最习惯的方式来应对。嗯
0: ，也、就是自然的，就跟阿德说，就是六岁以前、嗯、情绪就定型，后面都只是表征了，对对对就是这些的发展而已。对对对那我就很好奇啊，就是难道在一段关系当中，嗯、只能有一个是一直处于就是追逐抗议，然后一个就是逃避退缩？会不会有两个都是同样的衣服类型呢？或者是随着不同事件的发生，然后展现不同的类型？可能这份互换会不会、嗯、就是你追我跑，然后换成他追我跑这样子
2: ？哎、欸，这个真的是在有在关系里面的人才会体会到的一种
0: 很实际的现象
2: 。<笑>这问题超级好的，因为坦白来说，衣服的模式，我们这样子在食物现场上面的观察。其实大约八成、八成五左右都是比较一追一逃的关系哦。那、oh. 其实很可以理解，就是你就想象两个人要交往的过程，两个人都是那种非常有有自己的意见啊，然后非常的积极主动啊， oh. 然后非常的呃可能会想要讨好对方啊。就这种关系，有时候到某一个瓶颈的时候，会没办法相处下去，是，因为两个人都很有自己的声音。对。那如果两个人都很逃避，有可能到时候谁喜欢谁都还不知道。就是我，我有喜欢你吗？因为我感觉不到这个人这么的隐晦，这个人不太擅长表达自己的情感。对，那当然，我们不是用依附来解释所有的情感面向，<是>因为不是逃避依附的人，都不会主动的去示好，或者是不会主动的去呃开启一段关系，不是这个意思。嗯、只是两个人要开始建立一段关系，相对来说，一个比较追，一个比较逃，是关系比较容易形成一个、哦、比较容易建立起来的，对对容易建立起来的
0: 、哦，好像可以明白了。但是有时候身份会互换呐、啊，对不对
2: ？对，呃，这个身份互换就是我们刚刚提到说逃避依附跟焦虑依附这种依附类型基本上不会改变。是，可是我这本书跟大家介绍的另外一个概念叫做依附的位置
1: 。哦，对，位置、嗯、就是追
2: 逐抗议者跟逃避退缩者这两个依附位置。在关系里面，我们就会呈现我们刚刚提到那种一追一逃的模式。嗯,嗯那追的那一个人，有可能在关系里面一开始就是比较渴望关系跟亲近关系的那一方，可是有可能发生重大的事件。嗯，比如说外遇
1: 是，嗯、
2: 然后比如说那一天吵得很激烈，这个男，比如说是异性恋，这个男生打了你一巴掌。嗯，嗯在那个时候，有可能你心灰意冷。跟灰心的状态，你就会从此想要跟这个人保持一点距离，是你就会变成逃避退出的那个位置
1: 。好 ，OK， 你从追的位置换到逃的位置上去了。对，嗯
2: 、那也有可能外遇的那一方现在开始觉得啊，你要我要失去你了。所以，他可能本来是一个逃避依附的角色，是就本来就是一个比较沉默的、比较说到底的那一方。嗯、可是因为我害怕失去你，我在这个关系发生重大事件之后，我就转换我的依附位置，是我变成我啊，好像想要示好啊、嗯、讨好啊，然后证明我没有，我不会再犯啦、嗯、的这个过程，就会好像那个位置就会开始有一些转换
1: 。OK， 嗯，但是他并不是说他真正变成了这样的。不同的类型，对不对？對對對只是说它位置的变
0: 化。那这可不可以解释说，<對>啊，为什么有的人外遇就会一再的外遇？就是因为他只是短暂的去变了他的位置，他的位置还有可能再退回来。回來
2: 对对对，嗯、比如说他还是很难在关系里面表达他自己内心的需求。是，举例来说，有可能在性上面我们就是非常不契合，嗯，或者我就是觉得说我在公司那是一个很很有决定权、很有主控权的人，可是我在家里面怎么常被你念叨念。叨。息，对那个心里面的不舒服，我很难在家里面的关系中讲出来。是那有可能这就是他们形成外遇的其中一个原因。嗯，那那个压抑跟忍耐跟不习惯去表达自己的想法，有可能会形成下一次外遇的再次发生。这的确是一个可能性。嗯
1: ，好，因为其实，在书里面有很多心理师他实际服务过的。案例,案例、嗯、就是很个案的血淋淋的，的就是很 real 的一个案例。<对>然后我觉得我越看越会觉得说，立绿心理师的角色很像是一位要会读心术的翻译。嗯，就是你要听完一方的言论之后，你就要赶快的去理解消化，然后再用一个比较白话文的方式去提出来，然后跟当事人再次的确认。然后同时你还要不断的共情，就是你要好像。要。展现说你是跟他们站在同一个阵线上的，是不是你不会去批判他们的。<对>我觉得这还蛮不
0: 容易的，很辛苦。可是我觉得，当有时候。不一定就会接受心理师的这个意见呢、欸，有时候会否认作为第一姿态
2: 。对，也是有可能。嗯，
0: 所以他必须要一直很全神贯注的，对对对，
1: 在这些个案的身上。<笑>然后我就想说，是不是伴侣智商跟个别智商是有一些不一样的效力？嗯嗯。嗯嗯然后可不可以跟我们分享一下，或者说什么样的状态其实是比较适合伴侣智商的
2: ？OK。因为的确，在咨商的形态上面，我们如果以关系为面向要去做讨论的话，基本上我都会比较邀请关系的问题用伴侣咨商来进行，会比较事半功倍。哦、是因为这时候如果另一个人在旁边，你是可以很直接的去跟对方讲你心里面的感受，嗯、你也可以很清楚的听到对方想跟你说的话。是，那有可能会比起你带的一些你的偏见跟价值观，然后来跟心理师诉苦跟抱怨这个人到底对你有多坏，嗯、<笑>来的更加的客观一些。因为心理师。可以看到很现场、实际的你们两个人怎么互动。对、嗯，那我觉得刚刚小可提到那个在不同角色上面切换跟共情，对，这个的确是在伴侣上面很难的地方，因为你们就想象哦，我要眼前对这两个人，嗯，然后我同理其中一方，我又不能太贴近他，对，因为我如果太贴近他，就会让另一个人觉得说我跟他站在一起在怪他。嗯所以，我那个语言是我要铺成的，可以像是很理解他跟很同理他的状态，可是又不会带着一根刺去刺到对方，又
0: 要很客观的。
2: 对,对对对对对
0: 。哇，请问有什么固定的语句推荐，<笑>可以这样子的来家庭使用吗？<笑>我可以共情你，但是我又不会刺伤你
2: 。我<笑>我觉得，比如说，当他真的是一个很指责跟怪罪的样子。那我可能我同意他的角度就不会是我懂你为什么要这么的指责他，跟他真的做了很多事情伤害你。比如说这些，就好像我在指责另一个人在伤害他。嗯，那我可能同你的角度就会是我可以理解为什么你那么气，对，因为你每次经历到他这样子说，其实你心里面都是蛮受伤的，嗯，跟蛮渴望他可以用不同的方式再回应你的，对吗
0: ？哦，所以就是把他的状态再说一次嘛、嗯
2: 。我可以把他的状态再说一次，但是我把那个锐利的东西给减少，嗯，哦、然后把他不小心射出的一些子弹。他背后其实真的想说的是什么？嗯，因为他其实要讲的并不是一个我真的很气攻，我要攻击你的角度，嗯，而是我在这个关系里面，我其实是对你很失望跟受伤的，嗯嗯，就有些心情，我们可以稍微帮他翻译一下。
1: 哇，这你也要很。投入在里面，知道他们的一个情境、欸，哎，那通常伴侣之上要做多少次啊？因为我觉得好像很难， oh. 就是马上就可以知道说，哎、欸，这对伴侣大概的样貌或者他们的一些前情提要
2: 。我每次伴侣职场第一次见面的时候，我都会跟他们大概介绍一下伴侣之上的样子。嗯<是>，那的确，大家来有时候都会带着不同的期待，<對>就是哎。欸有些人就会来就想说，我就要一次就解决所有问题。嗯，我就想说，哇，这十几年的关系，你要谈完一次，我真的不是魔法师可以魔法棒一挥，嗯、你们关系的问题就结束。对，我原则上我会这样说，就是职场我们还是需要一点点时间，我需要认识你们嘛，是，然后知道你们关系问题到底发生多久啦、啊，到底问题关键点在哪里、啊？嗯，有可能你们带来的问题其实根本不是最关键的，对,对，有可能我要需要一点点时间才会摸索到原来哪一个东西才是关键。是，再加上有些信任感要建立嘛，嗯，你要在一个人陌生人面前讲你真的很心里话，然后或者是你要在你另一半面前讲你对他的不满，有时候是有很紧张的。嗯对，所以这个其实它需要一段时间。是，那我大概会说，可能大概八到二十次左右的时间，可以帮助一对伴侣从刚开始来的混乱，然后不知道到底发生什么事，嗯，或者冲突很激烈，慢慢的可以比较缓和自己的情绪，跟听懂我自己真的要的是什么，还有对方到底想要表达的是什么。
0: 是，频率呢？大概一周一次吗
2: ？伴侣身上大概一到两周一次。
0: 一到两周，就回去试炼一下，因为我知道，就咨商师有时候会给你们一些方法，你们可以回去练习看看。对对对，所以就建议说，大概一周到两周进行一次这样子。对
2: ，那这个频率也是，就的确刚刚像 Cherry 说的，回去会有一些自己的新的体会。嗯，那这个体会，呃，下一次来我们就会有一些素材可以做使用。嗯，有了解说，哎，那这个礼拜跟上礼拜这样谈一下，有没有一些新的发现？是
1: 有没有什么进步？这样子，你可
2: 能会观察到说，哦，他现在好像在。看到你眼神一不对啊，就比较不会，好像又逃起来多起来，他可能会关心一下你还好吗？诶
0: 、欸，但我很好奇，你经手了大概有七十对的这样的伴侣关系吗？<對>那这个七十对都会在这一次八到二十四的过程当中，就是顺利达到彼岸吗？还是说他们就是 fail 了，在中间就会 fail 了？那 fail 的原因会是什么呢？嗯
2: 我觉得应该没有任何一个心理师会说我们做的所有的伴侣都可以成功的做结束。嗯，那原则上这背后有很多的可能性，包含适配性，因为我们还是要找到跟自己比较适合的心理师。嗯，有些虽然我们可能这样听起来觉得我可以帮得上忙。可是真的，我们开始工作起来之后，有可能会发现我跟你们的频率可能不见得对得上哦，所以有可能在过程中会体会我跟心理师，还有我或者是我这个角度，我跟当事人的工作能不能找到一个频率跟默契？是、嗯，所以原则上就是有些大概六到七成会走到。结案，嗯，那中间会有一些 fail 掉的，可能是包含哦，他们因为远距关系，就这个人可能要离开台湾了，嗯，或者是他们两个人因为某一些决定，比如说要离婚，或者是他给他一个 deadline， 嗯，告诉他说你要跟这个外遇对象不能再联系，嗯，可是他并没有没有实现，做<到>没有做到。嗯所以最后有可能其中一方就决定，那我不要来了，因为你食言了
1: 。哦、oh, ，OK、嗯
2: 。所以各种的情况都有可能，他们原本我们预计好的时间，可是中间就离开。嗯。嗯那的确也不见得所有的伴侣都会走到修复关系，因为还包含有一些关系是可能外遇很多次啊，然后来一方真的已经很灰心，他们来就只是想要好好道别的，哦、或者是但也是一个好说、喔，对，也是好，好好的说
0: 再见也不容易哎、欸，<對>嗯
2: ，或者是已经在决定要不要离婚了，嗯、就是他们就只是来想要抓这个抓着最后一根稻草。看,看做最后的 confirm，
1: 这样子确认说，那
2: 这是不是你的意思？如果是的话，那我好，我放你走。可是我想要在这个地方表达我对你的遗憾跟伤心
0: 。哦。<哇>欸、就不能在家里自己讲吗？嗯
2: 、<笑>有
0: 、欸、一定要在
2: 心理师面前，哎，我也觉得很好奇啊。大家在家里面，因为很多的当事人就会跟我讲说：“哎、欸，老师，我真的在你这边比较能够讲出我的真心话。”
0: 真的哦。对，其实我觉得有第三人，我做过心理治商，我觉得有一个我不认识的人，我反而也很自在的跟他讲我的状态、欸。嗯<對>，就是觉得好像没有包袱。嗯哼。就对于之于这个人，我可能他在不在我的生活里，不在我任何的关系范畴里，我好像没有包袱。可以说出我真正内心的话、哦。对
2: 对对，这就是智商保密性跟我们不跟认识的人智商最重要的一件事情。哦、嗯,嗯嗯，<對>原来
0: 是这样子。对，那其实因为我们是一个也要服务孩子的这个节目嘛，扣合<笑><笑>就是这本书，虽然很大部分都在说伴侣智商，但是呃，就是伴侣的这个关系当中，<對>但是其实里面有提到，就是说、呃、孩子的部分，就是这个依附关系的类型跟自己的原生家庭还有主照顾者的依。依附状态是有影响的，然后也提到说，安全的依附关系当中有三个很重要的因素，就是可亲性、回应性跟投入度。那我们要请立新帮我们来分享一下，就是作为爸妈的我们、嗯、要去怎么做才能够让孩子达到这种安全依附的状态，而且或者是有哪些 NG 的行为是我们要避免去
2: 踩雷的。这个也是我很致力于想要推广的，嗯、就是我们现在在做伴侣咨商啊，基本上都是很希望大家可以透过对对方的一份理解，跟重新长出对人的一种关怀跟付出的这个感觉。对，那可以帮助他们在面对自己的孩子，也可以有这份新的东西出现。是，嗯、那不会我们好像一直复制原生家庭的模式，然后不止在伴侣关系中呈现，还会在亲子关系中呈现。嗯。嗯所以其实有几个很重要的点是，呃，包含刚刚提到的，在可亲性上面，嗯，我们在关系中那种我遇到困难啊，我遇到挑战啊，我能不能找得到你？我能不能在我需要的时候转身？我是可以相信说你会在这个地方给我一点支持，嗯，而不是我转身看向你，你会告诉我说这些事情你怎么那么笨？你怎么不会自己处理？
1: 嗯，嗯这叫做可亲性。对对对，嗯、我
2: 能不能从你这边得到一点支持跟帮助？然后我在我遇到危险的时候，我可以感觉得到，我可以放心的找你。嗯，那我我相信很多的父母都在，如果我们开始有一些 sense 的话，我们会在这些面向上面开始留意。因为这件事情不是说我们完美的每一个角色都要做到，每一件事情都要做到。可是，在我有意识的情况下面，我可以做到个六七成、七八成，其实对孩子来说就非常非常重要
1: 了。对，一点一滴的累积，他们对安全感的这种感
2: 觉，对不对？对对,对嗯。第二个回应性的部分是，呃，我比如说我我在跟你询问我需要的一个一种照顾，或者是我需要的一份安心感的时候，是我能不能感觉到你是想回应我的
0: ？哦，不是敷衍我的，不是敷衍我的，因为、嗯、那好了好了好了，知道了对对对对知道
2: 知道，<笑>就是、好,好，你去,旁边,去旁边，妈妈在忙了，嗯、你去旁边，那种这种事情就会让孩子觉得被敷衍。嗯，所以那份回应是一份关注，是一份我可以愿意跟你。呃，解决这个问题，我愿意听你讲些什么，是，然后再给你一点，不管是可能陪伴啊、支持啊，或者给你一点点方向，嗯，因为在孩子还小的时候，我们需要一点。建议性的东西，<对>其实父母也是在某一些程度上面需要给的，不是说都让自己孩子去碰壁跟磕磕碰碰。哦，某一些程度是需要提供的是，是
1: 要有一些介入和引导的。对对对，嗯、是
2: 投入度的话，就会回到我们两个人关系中，我能不能感觉到你其实是有意愿主动跟我相处
1: ？嗯
2: ，就是你会安排时间吗？然后你会规划，有些周末想带我出去吗？哦，然后你会想要花时间？哎，回来的时候你跟我聊聊天吗？还是说，其实关系建立起来之候，我就觉得，嗯，就放我妈,妈，对，我就放着，<笑>然后我不太知道，说我每个周末，然后妈妈都在玩她自己的手机，爸爸都在做她自己的事，<笑>对对有点
1: 悲伤。<笑>爸爸一直在厕所，不知道说什么。爸爸呢
2: 躲，躲在厕所这样子。
1: 哦， oh, 所以就是如果有办法尽可能的达到这三个要素的话，就是你跟小朋友的那个安全衣服的建立是比较有机会搭建起来的。
2: <笑>对对对。
1: 然后小朋友。长大之后，他对于跟其他人的关系。当中的这个建立也是比较有机会是比较健康的
2: ，就这样说嘛，比较容易是安全依附的小孩
0: 。其实我觉得这个我们蛮通则的啦，就是如果一直有在听我们节目，其实我们也一直在提这几个点。嗯，但是其实就像丽晶刚刚提到的，其实是有大概六七成的时候，你可以去做到这个 full attention， 对，就不是要完美了。对对对，因为我知道说现在爸妈其实真的蛮忙的，你要关注的事情太多，讯息有点海量了，没错
1: ，真的有时候。就想说，你手机。到底要怎么样才能放下？就是都不要去碰手机，好像有点难。然后导致就是，哎，小孩开始学习，因为小孩就是会拿一个假的乐高，然后假装是他的手机、嗯，然后还会若有其事在那边滑，嗯、手在那边动。可、哦、对，但是我就不知道，哎，这到底是不是一个不好的影响？但对他就是已经开始社会化了，知道说在这个世界中，每个人都有人手一只手机
0: 。嗯，也许他长大之后不是用滑的啦。
1: Oh yeah! Yes, now he's like, "Hey Siri." OK， 我们知道这个要点，然后我们可以尽可能去做得到的话，嗯、就是就就有机会打造一个安全依附的关系。这样，嗯、那其实如果就是希望可以调整关系的话，第一步，呃，首先啦，应该是要减少冲突，然后降低对彼此的伤害，开始。那你接下来才有办法好好的分享，或是说体会彼此的感受，然后才有机会再多靠近对方一点点。那其实，在书里，李欣欣也是有提到七个摆脱就是关系中恶性循环的方。法。法那，我想说也请心理师帮我们简单的分享一下几个你觉得我们可以比较快速应用的一些方
2: 法。我觉得在关系里面，其实我们可以留意自己有没有那种推动关系中变得很容易激动跟冲突的一些行为。我觉得有一位心理学者他提到了四种我们容易在关系里面出现的样貌。是，我觉得这些样貌非常的贴切，跟我们可以留意自己有没有出现这样的模式。嗯，第一个他提到的是一个叫做批评的。位置、嗯
1: 、是、
2: 哦、我们如果经常出现一种批评的角色，就是我在关系里面那种挑剔啊、批评啊、嗯、指责、放大错误抱怨，对对对，嗯、然后就好像我看什么东西都不顺眼，是，然后看什么东西我都要拧一下。这个其实是很容易造成两个人的冲突越来越激烈，
0: 真的，<对 S 2> 没错，<笑>是
2: 。那第二个是那种刻薄的角色，嗯，就是我们好像比如说会酸一下对方啊，然后那我我像我就听过当事人就会那种酸对方说，啊，你你也不看看自己，其是现在年纪多大了，然后你现在好还要去读博士班，你以为你是谁啊？嗯，这种看听起来酸溜溜的，然后不然就会说，哦，你还当自己是爸爸，啊，我都不晓得你什么时候回家哎、欸。哦，原来你今天会回家哦。这种看起来想要表达自己的需求，<笑>可是用很尖酸刻薄的样子去表达，是那这种其实也很容易让关系就是冲突就会吵起来。嘛。对，那这个学者提到的第三种是防卫者，就是我们在关系里面我们会否认很多的事，比如说我听到你要跟我沟通，我就说我最近很忙，我最近心情不好。然后哎，明天再讲这件事情有什么好讲的？你我也不觉得我有错啊，就是嗯，开始有各种的推脱、嗯。对，那这个防卫的角色就会让他变得很警觉，所以只要对方只是要想要谈一谈说，说最近好像有些事情，我们可以来一下聊一聊而已。<聊>嗯。那那个警觉跟防卫的位置，马上跑出来，<对>就会让关系没有办法沟通下去，是
0: 、嗯、没办法往前。对对对。哎、嗯欸，我我有说过防卫者其中一句的话，我<笑>我就说、啊、你,你冷静一点好吗
2: ？啊、<笑>你冷静一点好吗？因为我
0: 觉得对方情绪太澎湃了，我们没有办法好好讲话。的确，我是逃避的那一方，但是这也是逃避很常使用的防卫者的姿态嘛。对。然后我就我有说过这句话，我说、嗯、你冷静一点好吗？对。那。就是我觉得每次讲完这句话，的确反效果，对对对，火更大。<笑>
2: 因为这句话背后传达的意思就是，你是觉得我多失控啊？那有一种被指责的味道在里面。嗯嗯、有，因为、
1: 啊、这个下面还写了一个 hashtag 是提油救火，对对对，<笑>提救火对，所以你这个是不行说的，有我贴起来。<笑>
2: 那第四种就会是沉默者的角色，是就是那种对方可能有些事情想跟你谈，不管是谈他谈你们的关系，分享东西。那你你如果在冲突情况下面你不回应就算了，有一些人是在关系一般的情境，我听到好多的夫妻都在告诉我说，嗯，他大部分是太太的那一方都告诉我说，我回去跟他分享我工作发生的事，我都觉得我在跟一个木头讲话或跟一个墙壁讲话，他就是哦，嗯。哦，好，嗯，啊，我要去做什么事情了？就是我得不到任何的回应，哦、是是回到刚刚那个亲子关系的那个回应性，
1: 对他们是没有，他们是没有的，有的嗯。断掉了。所以这四种
2: 类型的互动关系中的样子，其实就很容易让两个人的冲突原本还好，可是只要有一个模式出现，就会越演越烈
1: 。我觉得这四种真的把每一个人。刻画的非常的具体，嗯、因为我觉得我应该有一阵子是其中那个沉默者，就是放弃沟通，可能就是小孩刚生出来，我就觉得對對對哦好累哦，就是太多事，我已经。懒得跟你说话的这一种状态。
0: 我一开始在面对关系跟我先生啊面对关系的时候，嗯、我真的是完全敷理的沉默着。就是面对冲突的时候，我就成甩门，然后就回去我家了。嗯、然后我先生就会开车来，要<笑>把事情讲清楚。嗯、<笑>所以我们就是很典型。我在看着里面故事的时候，我们就是很典型的追根头的<对>、啊、模式。很对，就是
1: 做得很淋漓尽致。对对、嗯
0: 、对，<笑>没有一点模糊，对不对？对，我们的角色很清楚
2: ，鲜在真,、啊、真的。<笑>
1: 对，所以就是我觉得这刚好是可以去呼应每一个人在关心当中，你用什么方法在做沟通，或者你根本没沟通。我觉得这是可以点醒自己的一个很好的提醒。对，对，对、嗯。好，然后还有哪些方法会想要再多帮我们说一下吗？
2: 我觉得在书中的最后一个篇章里面，我有跟大家分享一个我我自己觉得很重要的概念，是叫做我们如何去探索跟整理自己跟对方在关系里面的痛苦跟责任。嗯。简单来说，因为我们其实我们大部分人都是有某种程度的自我中心的，是比较会看到自己的状态。嗯，那所以在关系中发生一些冲突的时候，我们比较会去看见自己的痛苦。嗯，对，哎，你你这样对我，然后我都是你的错，对我都是你的错，然后我们很容易看到对方的责任。对、嗯，如果不是你不回应我，我才不会那么激动。就是
0: 你啊，对对对。嗯
2: 、然后如果不是你那么激动，我才不会不想理你。是對，就是总是觉得错在对方身上。<對>那我在这个篇章想要跟大家分享的是，我们如果如果有机会缓下来，换个角度来看，我们可以去体会看看对方在这些冲突里面有没有他也很痛苦的地方。嗯，他可能也觉得很伤心，他可能也会觉得说你干嘛有必要这样子讲话吗？’是你可能觉得说他已经被你冷暴力好多年了。嗯。那有可能在这个理解他的痛苦的过程中，你也可以慢慢看到自己在关系中的责任。是，比如说我因为害怕吵架，所以我就真的离他越来越远，跟不太讲自己的事。嗯，那或者是我因为很担心失去他，所以我就很容易变得很激动，跟想要摇醒他，想要获得他的关注。<是>那当我们有机会平衡一点，看到自己的责任，跟去感受一下对方的痛苦，我们就不会在互动循环中觉得我是那个受害者。对方是那个加害者，嗯
1: ，但是当你发现之后，你要再去跟对方说，我觉得这不是一个很容易的事，
2: 对对对，对，他就很不小心又会变成一种指责
0: ，对，那怎么样不要沦落这个圈套？<对>
2: 我觉得一个部分是你可以分享你的发现，分享你看到自己的责任是什么。嗯
1: 、我觉得这个我不知道，在我自己的成长历程中，就是比较少这种对话的模式，或是把自己的。感受或者情绪去做一个阐述的行为是没有的，所以当我在关系之中要这样做的时候，我觉得一开始也会觉得呃有点尴尬，或者觉得对对对啊要
0: 怎么说，我会,我会不会被说太多了，对，对或者是觉得
1: 说嗯有必要说出来嘛？因为以前我可能一直会觉得说他应该懂吧，这不是基本常识吗？对，就是还要我说你才会知道，我就觉得大家应该都要通灵，就是知道说哎我现在为什么会这样，但后来发现其实好像。哎，就是得说出来
2: 。对，有时候说不出，就是真的会得不到
1: 。对，所以我一开始可能就是要做好心理准备说，说 OK， 好，我要跟你说一件事，然后就真的要打开这个心房去说一些比较没有说过的话。嗯、那真的就是会比较有机会，对方也 OK 同步的，一些想要说一些他的感受，就真的是比较容易让关系。呃，开始比较顺畅一些，嗯，对。但是我觉得，我不知道是亚洲人嘛，是不是都需要一些练习？就是这个需要一点点
0: 突破吧。其实我觉得可以从自我对话开始，欸，嗯、<哼>会不会？嗯、因为我觉得这可能比较容易一点，因为对别人说话，你也不知道，你接不到他求的。嗯球嗯、可是你可以接住你自己的第一步的话，那也许接住别人回应，可能比较容易一点。我
2: 觉得真的一部分是跟自我对话，<是>你可以练习跟自己在内心里面，可能有一些你想跟自己说的话，嗯、你想要传达出来的东西可能是什么？那去体会一下自己真实的感受。有机会并不是用一种好像攻击或者是带有批评的意味，嗯、然后去提跟对方提你想要讲的东西，是我觉得也会让你开始有一些比较正向的经验，嗯，那。我刚刚觉得，刚刚那个小可跟 Joy e 在提到的，这其实真的是包含亚洲文化，嗯、然后也包含我们习惯的表达方式，对。其实不止你们，我在智商中也听到很多的夫妻，就是我要邀请他说、哎，那你要不要把这段话对他说？我觉得这个对他来讲很有意义。对。他就在他旁边搓手指头啊，然后沉默啊，他<笑>想说，他要讲哦，然后直接讲哦，他这个可以直接讲哦
1: ，<笑>这样很拖那个智商的时间<笑>对。
2: 对<笑>但我觉得那个真。挣扎跟犹豫是可以理解的，嗯，因为那真的不是我们平常会对话的方式，对。然后所以有时候就算连一份感谢要去说，都讲得很别扭
1: ，对啊，对，要练习
2: ，真的，真的。然
1: 后书里面其实写下很多你你会说的话嘛，所以我觉得其实在读的时候也可以自己去练习看看，就是这些话
0: 语的构成，所以我觉得也蛮好的
2: ，有示范的一些对话的方式，对对对
0: ，对我身为一个逃避者，我这几年也不断的进化。自己的逃避方式，<笑>面对啦。我觉得多一点就是跟自己待一起，就是像我们之前节目有提到，当你感觉不舒服的时候，跟那个不舒服待久一点，就是知道说为什么我会在这件事情上这么不舒服。那也许在待久的这个过程当中，你会慢慢梳理一些你为什么不舒服的感受，无论是旧经验或原生家庭，或者是新产出的一些经验。<对>我觉得这个对于你来说都会有很大的帮助。<是>至少对我来说，我觉得在这个呃不舒服的过程当中，我啊、呃，有很大的收获。嗯，所以你的逃避的状态有比较趋。我现在是可以正面的面对迎战了。<笑>好，那你会说出一些比较温
1: 柔不带刺的话吗
0: ？有，我今天有个练习啊。我刚刚不是来的录像就跟你们说我今天的案例，就是我今天本来出门很急，<對>我要跟听友分享，就<好>是我跟我先生很大的努力。是看
1: 完了书以后的一个实战
0: 。对，通常呢，我们呃，比如说我很急我望拿个东西，然后因为我今天只要检车，我已经要急着出门，检车来等我了，那我就打电话说：“哎、欸，那个东西放在哪里啊？”对，找不到就，我找不到。然后我先说你白痴哦，然后他就开始讯这样子。他说就在那里啊，我我还是看不到在哪里。反正 anyway 就找了大概三四分钟之类的。<是>然后挂完这通电话，老师我很不爽，就觉得说我只是请你帮个忙，为什么要冒白痴？我觉得这这件事情无关乎人身攻击吧。<笑><笑>对我就觉得越想越不爽，在来的路上。<对>然后后来他就大概过了二十分钟吧，我们挂完电话之后二十分钟，他传了一封讯息给我说，因为。今天就是有一些状况，然后他又还没吃饭，所以他就觉得说他心里就有点不舒服，有点有情绪，情绪，口气有点不好，嗯，嗯然后。过往看到这种话，我就可能知道说，嗯，好，我知道了。但因为我已经受过这本书的训练，<笑>我就多加了一句说，哦，好，我知道了。谢谢你告诉我你的状态，这的确对我有一些帮助。是，嗯
1: ，那还有在回你吗？嗯，我还没有看手机啊。Oh, okay, 对，就是好像当下你的感觉应该也是比较好一
0: 些。对我就说，我感觉舒服了一点。嗯,
2: 嗯，其实也真的是哈，就当他有一个质疑的时候，对你来说，其实心里面真的有一种啊，好啦好啦。对啊，包容一点的感觉、啊。其
0: 实你也知道他的状态，<咳>但心里就是过不去，想说你凭什么这样跟我讲话？<笑><對>真的，<笑>好
2: 荣幸，哦，就这本书有一个帮助，有有有，马上
0: 告诉你一个回馈，<笑>真的太好了。<笑>是，那最后呢，李新有没有什么想要跟我们听友说说的，或者是有什么样的金句要送给他们吗？
2: 我觉得在整理自己伴侣关系的过程中，其实是一个蛮不容易跟蛮需要一点沉淀的过程。是，所以我想邀请大家，就在阅读这本书，或者是你有机会自己想一想自己的关系的时候，我们不要太着急，嗯，然后不要太觉得很懊恼，觉得我好像这件事情做不好，那件事情做不好，因为那就像小朋友在学步。我们以前整个成长过程中，我们一直没有机会去学习如何建立关系，如何分享自己。如何表达你对对方的感受？嗯，那在这个婴儿学步的过程中，如果我们有机会开始沉淀，跟慢慢的去练习，慢慢的去觉察自己在关系里面的样子，嗯，然后同时去体会，原来我的另一半在这些行为表象下面有一些重要的线索是我不小心忽略的
1: ，是。
2: 那我觉得在这个整理的过程，就会让我们开始对于关系有一份新的体会跟理解。嗯也希望大家借由这本书，或者是你们自己的整理，能够帮助自己在面对关系上面可以越来越成熟啊！你可以找到属于自己适合的方式
1: 。好，那我们今天谢谢实力心智商心理师，就是百忙之中和我们一起谈一谈亲密关系中的难题，然后以及如何解题。那也非常推荐立心的新书《越爱越痛》，我们的关系出了什么错？嗯、其实这真的是一本可以带领你去检视你自己的关系的状态，或者你跟伴侣之间到底有什么样的问题，然后要怎么样去解题？是一本自助伴侣智商或者是智商
0: 之前你就先看一下这本书，
1: 对，就不会浪费太多时间。嗯、<笑>对,对对，你可以大概。可能二十堂变十堂，对你就是高效一点的去有机会，就是让你的智商。<笑>比较顺遂一点，对不對,对？但是如果你说你真的在关系中还是觉得很卡关，<是 S 1> 然后想要跟立新心,心理师本人聊一聊的话，就是还是很欢迎你预约伴侣咨商的服务，然后让立新心,心理师陪你度过这些不容易的时刻，然后一起努力改善关系。谢谢立
0: 新<謝>，谢谢，谢谢。对，那我们想听听正在收听的你呢，有没有什么想要跟我们分享的？如果有想听、想聊的议题呢，欢迎留言或私讯给我们。那宠爱爸妈专题呢，还有实验小学的专题呢，持续招募当中。那当然，我们的咖啡赞助也是持续的哦，在资讯栏大家都可以点进去，用小额的这个咖啡金额来支持我们制作节目。如果你是用 Apple Spotify 收听的，帮我们按下订阅钮，还有五星评价，那我们就下回见喽，宝贝们，爸妈下班喽，拜拜。拜
1: 拜。拜拜